0: 欢迎大家回来到你的车载导航，不是李根基的节目现场。哎，今天呢算是一个特别企划吧。现在录制的时间是台湾的二月二十六号的礼拜天的晚间十一点哦。呃，这一集其实是临时起意的，因为在最近的生活当中，我们我自己的生活遇到了很多异变，但是异变不是不好的，都是好的异变哦。那以及我开始如实跟用心的关照台湾的同行老师，我心里面有一种难过跟担忧的感觉，因为我以前很喜欢在别人的听文下面，呃，有点类似讽刺吧，你不能讲讽刺的，我会在下面留言说啊，好棒啊，好替你开心啊。但我心里面是觉得你们这群傻子，那时候的想法。那最近看了很多人陆陆续续，真的就跟我说的一样，我一直在节目里面跟大家强调。你在网络上看到这些网红老师是不赚钱的。那最近呢，我们就看到了一个同行老师写说，整个二月只有接了四个个案啊，然后演讲都没有，还做了一大堆不用钱的案件，然后跟那个 A 网红老师、B 网红老师吃饭，跟 C 网红老师聚会，跟 D 网红老师讨论未来，跟 E 网红老师的这个节目互相交流，然后都没有钱可以拿。他说他觉得自己很累，很迷惘。那我跟大家分享一下。我的生活好了，因为呃，我们自由接案的朋友在廉价的时候，通常都是最慌张的，通常都是最慌张的。怎么说慌张呢？因为你接不到案件。我刚入行的时候，只要放廉价，我就紧张的慌到慌的一批。但我这里就要特别感谢，当时我开了好事发生的这一间咖啡厅哦，在我心情很不好的时候。在我接案接不顺利的时候，我回到咖啡厅，起码还有一个工作可以做。虽然不一定赚钱，但你会告诉自己，反正没有关系啊，有事做就好。我真的要由衷的感谢我的爸爸妈妈，还有我的前妻，还有我所有的朋友支持我开了这间店，让我在当时度过这个动荡的时期哦。那我一直到开了店两年之后，工作才慢慢稳定下来。然后店说不客气一点的，就是如果我是好事发生这个咖啡厅的灵魂的话，我会觉得我的主人对我有点过分了。走了之后就再也没有想起我，但我心里面还是想着他的。总有一天我会再把咖啡厅开回来哦、喔。那当我把咖啡厅关掉了以后，我的事业就成指数型的成长，我就开始成为了在。台湾的官方单位、还有商社、跟 EMBA 以及这个自媒体、生涯规划圈的小有知名度人，然后也也越做越有规模。可是我每次要跟别人论述我的规模的时候，我都很难一次跟别人讲清楚，因为毕竟这个世界是这个样子。常听我节目的朋友就会知道，我会不停的强调一个点哦、喔，有时候。网络上的大众，他就是无法理解有钱人跟有思维的人做的事情是什么。那如果你是中高阶主管，听我说过一次，就会知道我在做什么。可是，一普通人看到，我会觉得我做事情其实很很不踏实吧，肯定有这种感觉啊。所以呢，跟大家分享一下我今天的生活，让大家理解一下一个呃有有有有,有水平。有专业知识的生涯顾问该活成什么样子，也借此让大家知道，如果大家愿意的话，想当讲师或者是想做生涯规划的人，或者想做企业管理的朋友，这一集很值得你们一起听一听。我昨天晚上运动很累，所以今天早上睡到九点半我才起床。那因为女儿不在家，起床之后的第一件事情呢，我先。打开了我的电动传说对决啊，在大陆有些朋友玩的是王者荣耀，那和我一个很久没碰面的朋友叫方崇安，我们两个打了一局，然后就输了。输了之后呢，我就起床想说咱们还是得干活，于是就录制了我跟张旧局基金会所配合的一个带状的节目。录制完之后在，在呃我们的全长是15分钟嘛，那大家都知道我是一刀未剪的，所以我录制完之后。我就直接上字幕，然后上字幕这件事情也在一个小时内完成。对，所以大家不要误会啊，不是我不会上字幕才不做，才不做 podcast， 才不做 YouTube， 是因为它很麻烦，所以我不大愿意做。那我录制完这盘节目之后呢，想要出门。那原本跟我一个很好的朋友，也算是我的学生吧，哦，他们家里的事业呢，说最近呃很希望我们可以去聊一聊如何做个优化。那我就在本来刚才约两点半，但后来因为事情提前结束哦，就是我和这个基金会的这个影片提前结束。那和另外一个这个单位的会议呢，也很快就已经结束了。另外单位的会议，我们讨论的是呃一个新型的教学模式啊，但市场不在台湾。在马来西亚讨论完之后，我提前把会议结束，于是我就问了我的这个朋友，能不能提前过去他的公司？他们公司在开类似于董事决策会议，所以原本我们约两点半了，提早到了一点半。那我开上了车之后呢？呃，这是错误的行为，大家不要学习哦。我上了车之后，呃，朋友打电话给我，那我就用免持听了。啊，也不是他打给我，打给他了，我就觉得突然有个灵感、喔，我跟我说，你既然接下来有人要邀请你去这个某一个大型的论坛在大陆，那你应该要先做点功课。于是我就打给这个之前合作过、曾任易百臻集团的这个高阶主管，还有这个现在在大陆开，在四川、重庆开，从哎、欸、在四成都开补习班的我的好兄弟 K i w i 然后跟他聊一聊我的近况之后，他跟我说。老李，你现在东西这么成熟了，而且，呃，看你的这个流量也还不错。那既然你有这个疑虑啊、哦，想要来大陆发展自媒体的话，那不然这样好了，我的这个微，我的这个公众号，我在在大陆这个公司的公众号，你就先把你的素材发过来，我请我的这个工工工这个工作伙伴帮你把这个影片剪成符合市场的样子，然后放在我们的平台里面。那如果人家看了你的平台，对我们的企业产生兴趣，来购买我们的课程，或者是带孩子来报名，我就分论给你。我就这样一边开车一边讨论一个跨海的合作案，就讨论完了。所以我刚刚录制了两支要跟他们合作的这个短片，也就是在六十秒里面，讲述个体心理学跟亲子教育的一些小小的技巧吧。啊，那到了这个无期的时候，哎，这间企业叫做无期。行无期行旅嘛，我叫我今天叫名字啊，算无所谓，就是无期的一间商旅，无期商旅吧。对，然后一进去的时候，我觉得蛮妙的，就是真的很漂亮，就是异文气息很足够，但它就是很独特。然后这个董事长亲自接待我，然后跟我讲一下企业是怎么一回事啊，然后聊聊他事业体的布置啊，然后啊，其实老实讲，我也感觉得到，一开始他对我是怀疑的。毕竟是自己的小朋友推荐来的老师嘛，那我们也都知道，二代多数是属于脑袋不清楚的朋友们，对，而且无妻情侣啊，对对对，这是无妻情侣了哦。然后我和他爸爸互动的时候，爸爸讲了很多，他就问我说：“我的根据是什么啊？我的经历是什么？”一一讲述给他听。然后我也不是刻意的，我就跟他分享一下说，因为年轻嘛，大家可能会对我这个有点不不不清楚、不明显，呃，不不理解，我就亮我就亮了这个给他看。哈哈。哎、欸，趁机打个广告，四大商社，全世界四大商社，福伦社，好不好？我是东英社社员，福伦名叫 consultant 做款顾的，好收起来，收起来。然后我就跟他讲哎、欸，我们可以在福伦社一起打听一下。结果没想到对方是东南社的舍友，哎、欸，东南社好像也有几位舍友是认识的，然后就稍微聊了一下。然后聊了一下之后，我就跟他点出我认为我看到了企业的一些问题。那当然碍于这个公开的场合，我不能讲的太详细。那讲完了之后，我和他们两位就是在无限星女的最高阶的主管，还有他的董事长就有了共识，然后要引进这个跟官方单位合作的一个企业管控的内容。那主要就是要优化整体的员工的向心力，还有提升员工对于管理学的这个基本认知，以利企业未来开展的时候，可以把我们基层的员工一个一个往上拉，并且找出想要待在基层的朋友，让整体的企业更加的稳定，同时也带入理财、跟管理学还有个体心理学的概念，降低沟通的成本，提高升迁的可能性。就就这样聊完了。聊完之后，我马上写完了课纲，马上写完了提案，然后和董事长还有他们的两个高阶主管看完了这些东西，然后我很欣慰，因为这名高阶主管第一次认识我的时候，他还在犹豫要不要回家接班，然后我个人认为，就是他就是董事长在跟我讲说，当初也是因为你，所以他才愿意接班的时候，我心里面其实是很感动的，也觉得很很开心的，因为毕竟真的。我认为，如果当时他没有选择这一条路的话，呃，也很可惜啊。然后最有趣的事情是，接下来讲的这段有点像是玄学啊、喔。呃，我最近开始很认真的，也、欸、不是说最近了、啊，我一直都很认真的读这个古印度哲学家释迦牟尼的这个会议记录，叫《金刚经》，然后也很喜欢读我们这个至圣先知孔老夫子的《论语、喔》哦。然后读着读着呢，台湾有个组织叫一贯道。就在我以前认识一位这个茂生兄他我们怎么认识的不重要，在某个很特殊的场合，然后茂生兄有一天呢、啊，他时三年前还是两年前到我的咖啡厅跟我讲说，李老师，我觉得你可以帮我们讲师办个培训，因为我们在这里面老师讲课都太无聊了。我想哇，这这这个这个大哥大逆不道啊，<笑>因为一贯道里面他是有位阶的哦、喔，然后我就觉得哎、欸、也确实是我应该能够讲一点什么给他们听嘛。于是去了之后，我就把我的授课技巧跟他们分享了。以后呢，呃，我就也入浸水土了，一起跟他们进行了一个这个类似祈祷的仪式。然后从那之后呢，我就开始变得，你说易于有自信嘛，也可以这么说了。还有点像这个催眠的过程，叫你看着两盏蜡烛，然后中间有一盏灯，然后就摸那盏灯的光，然后射到你的额头，摸一你的头这样。我一开始就觉得，反正就是过过场，做做秀。但没有想到，我今天在跟这个董事长讲话的时候，我突然，我就突然有一种感觉是，我讲出这句话就有点过了，但董事长接受了。董事长跟我讲说，我看完你的课纲跟你论述的内容哦，跟我平常行事的做人的道理基本上是一模一样。可是我讲不听，我讲了这些员工不听，或者是我讲了他们听不懂。我不知道哪来的胆子哦，我就直接跟他讲说，因为这是我的专业，我们你做的事情，比我还要有，比我还要有影响力很多。但说给别人听这件事，就得交给我。在这件事情上面，我一定做的比你还要好。没想到董事长点头了，他认同。那也在这个过程当中，我就跟他讲哦，我说，哎、欸，其实我觉得有机会的话，应该可以让两位高阶去读 EMBA。然后董事长跟我讲说，其实很多人都跟我们讲一样的话啦，说签个名就能够进去了，帮他推荐什么的。我说不是您去读，是您的两位高阶去读，因为他们很年轻。我在讲这句话的时候，其实心里面也是觉得好像有点大逆不道，但是话哪来的信心？我知道他听得懂。我说其实您在这边跟我聊天，我今年三十五岁，我一个人来也没有带着团队，然后跟你侃侃而谈，把我的学士。告知告告知给您，然后给你建议书，你也接受了。我个人觉得我的这样子的行为是 EMBA 帮我洗练出来的。然后同时我也跟他分享我读了这些儒学跟古印度哲学家释迦牟尼的看法的一些想法。然后他跟我说，他其实对这种东西也很有兴趣，希望自己在七十岁还是六十岁的时候呢，就可以全心全意的投入这个佛法或者这个玄学的这个道路、哦。然后我就跟他讲说，就是像您这样的人才离群太可惜了。以这个释迦牟尼这个哲学的说法，你叫做荷担如来，就是一边做生意，一边度化众生，让他们过得更有信心。然后讲完了之后，他也我们也很开心嘛。聊完之后就决定要去举办这一次的这个培训课程。那这个培训课程其实是由另外一间公司叫台中市机械总工业会。那他们进行的是一个呃，由官方补助他们企业的一个辅导，所以呢，我写好了课纲之后，我对这个专案虽然是熟悉的，但是第一次亲自与企业洽谈，所以我就赶快跟他们这个协会的秘书长讨论我们该怎么做下一步。那我也很有效率的，在一个小时之内把课程都协调好，把双方的对口的联系方式留给彼此，并且特别强调咱们三月一号在上班。你做事业，跟你影响世界，总也顾及到每个人的假期嘛。所以我也跟他们的秘书讲，我们三月一号会在，会请这个商旅这边跟您联系啊。然后也也在其中有发生了一些就是沟通上的一个落差，但是我很快就把它米评完了之后，我开车回到彰化去游泳。哎，这个<笑>跟大家分享，我现在有两公里，只需要四十八分钟。神奇吧！我自己都觉得吓到了。我这个年纪竟然还有这种体力，而且游泳之后我竟然不会累。然后重点是我今天游泳完上来之后，哎，全世界都我的听众跟大家分享哦，台湾呢、啊、有一些这个所谓的领导人物，他们以前很有可能都是在监狱里面蹲过的啊。那至于什么原因呢，我们就把它理解成浪子回头金不换，这样就好了。我去游泳的时候游上来，有一位浑身刺青的大叔啊。我不知道为什么，他就突然看了我一眼。我那时候洗完澡了，起来了，我在吹，我在擦头发。他说冷冷冷的看了我一眼，我就跟他点个头。然后过去之后，他在跟他另外一个人议论我们这沾坏的地方领导哦，就是讲了几个人名呐，哦，清照兄啦，哦，点林兄啦，好，还有这个一些地方的这个领导就对了。那我我走到他们旁边穿鞋子的时候，因为一般人看到这种凶神恶煞跟地方的这种。我们所谓的角头跟领导人物，年轻人是会退避三舍的嘛？但我当时也是想插上话的，同时我也真的只能在那边坐着穿鞋。我坐下穿鞋的时候，他们就提到了郑南公。那郑南公其实跟我有点渊源了。那他提到这个董事长叫做郑明坤，然后我就插了嘴了，我胆子很大吧？<笑>七六十、欸、几岁、七十几岁的这种地方角头。在写完三温暖之后的对谈，我竟然插了嘴，我说郑明坤董事长在十三年前来东海大学的演讲稿的简报是我写的，然后就看了我一眼，然后说：“哎，你跟他也认识啊？”我说：“就那么一次，后面就没什么交集了。”然后我就说：“刚好听到您提及在台湾的这些所谓的领导，我想要问你，你觉得台湾的这个环境对于青年？”参与这个整体政策的探讨是还有希望的嘛？然后我就跟他讲了一些我办学跟我做教育的一些计划。我说，其实现在大家很不给年轻人机会。那不管是台湾的哪一个哪一群哪哪一个族群的、啊、哪一个掌权的族群都一样，呃，就是把年轻人看得很傻。然后老一辈的人也不退休，或者是只给这些有钱人的二代的小孩子做决策的机会。那我的想法是想要让社会安定，所以像我这种白手起家的孩子，难道真的没有机会让台湾的一些有良心的领导看见我吗？然后我还跟他顺带提了一下，就是这次在彰化县政府协助了某一个幼儿园做的培训，然后来奶老师问题很大，他是会计学跟中医的博士，但有什么催眠证照啦，什么什么有的没的证照，竟然要来教幼稚园的亲子关系。那我走访了之后，学校老师也亲口告诉我，这个课连他们都不想上，所以我就把这件事情告诉了县政府的秘书处。然后呢，他们的回答我们也都知道，一定到时候你反映了，他们会说我们是经过专家审核的。我就类似把这件事情告诉他，然后我就提了一个跟我合作的议员的名字啊，直接说出来没关系，叫温之华啊，我必须得讲啊，这不是。这不是帮人家背书还是怎么样哦？就是选我、欸、在台湾这个我们所谓的地方领导的面试面试环节过了之后，唯一会跟我联络的，就是文志华议员。然后我又跟他提了一次說，说就是我们要办一个讲座嘛，在台湾的高中生填志愿，大家都乱写。台湾的这个考大学的考试很有趣，有就在跟做一起跟大家分享。于是我就跟我的学生一起办了一场线上的讲座，可以让大家来听我们的志愿该怎么填。那这次文志化议员就会很热情地说，我们可以一起挂主办单位啊，真的非常谢谢他。因为在其他单位，像博雅书院，他们就跟我讲说，呃、哦，我不大确定你用我们的名字会不会有问题。我说 OK， 那拉倒，无所谓的，因为我都已经用李庚希个人名义免费办一场讲座，只是希望让大家有更高的效益。而你们现在也不是拒绝，是跟我说你们不确定，那没关系，咱们再谈。那我接下来也会跟这个正本书院，还有一些相关单位的处事联系，因为毕竟都要办线上的演讲了，就让大家一起听吧。好，然后我就跟他提了这件事情之后，他说：“哎、欸，那个你说那个易温之话是不是谁的女儿？”我说：“对，是温国民的女儿。”他说：“哦、啊，我跟国民兄很熟啊。”哦，我说那真的太开心了，请问您。这个尊姓大名，然后就跟我讲了他的名字啊、哦，啊，他名字我们就不提了，因为没有经过他的同意，不知道能不能提啊。然后我觉，他就跟我讲说啊，我们台湾啊，不管是哪一代的，不管是政政政商，或者是即即使讲难听一点，这个比较偏门或灰色的行业，很需要你这种有能力的年轻人，对。然后我也很直言不讳的告诉他，我在台湾遇到了一些，呃，在。教育上的问题跟自媒体上面遇到线索的问题哦、喔，我说其实这也都是让我促使我更愿意往大陆走的原因。他说：“哎呀，人才啊是两边都得走，但也希望你这样子的人不要离开。”然后我就说，那不知道这个阮兄他姓阮了，阮兄能不能在往后您聚会的时候，因为毕竟也年纪大退居幕后了嘛，跟这些叔叔爷爷们讲讲台湾还有一个这样子的人愿意做这件事情。他就拍拍我肩膀说：“年轻人你不错。”连续问了四次我叫什么名字，就把名字留给他，开开心心的开车回来家里跟妈妈看了这个一部电影。然后看完电影之后，就上来录制节目，就到了现在已经晚上十一点十六分了。这就是我一天的生活。那你说，老师，你跟我们分享这个做什么呢？我认为，一名教育者、一名演讲者、一名生涯规划的专家，我们不应该只能在学校里面关起象牙塔来，象牙塔来辅导学生，或者是不应该只有能力去辅导那些找不到工作的族群的朋友。因为找不到工作的朋友，他们是一个定期会流动的存在，所以我们应该要提升自己的价值，能够跟企业主讨论出如何让社会更安定的下一步，能够跟地方领导讨论出我们该怎么做才可以让年轻人留得住在当地，能够让民众知道我们的领导还有像我们这样的老师有把大家的需求如实的关注，这才是一名生涯规划老师应该有的水平。所以到好像晚上已经十一点十七分了。我想我应该不会再工作了。那扣除我猜勤跟运动的时间，我今天工作的时间大概有效工作是6个小时，是比一般上班族还要更有效的状况。一般上班族大概一天工作的时间有效大概只有3个小时左右，平均下来啊。所以要让大家知道，生涯规划老师你不能只会讲课，你也不能成为糊弄年轻人。那如果大家愿意的话，可以多多参考我在这里面的言论跟我的教材，都是免责的。那认识我的人都知道，我的课程是随时随地都可以随时开放，然后也随时下载，欢迎抄袭。最近台湾有很多老师都在抄袭我的东西，也有学生跟我反映，比如说我讲的这个男，我的性评讲的这个男女演化的过程，还有我讲的课题分离，还有我讲的这个转念，还有我讲过一些笑话，都被网络上的某一个网红老师大量的抄袭，然后他买了很多广告，不停地去轮播。那我曾经在下面是试图留言了、啊，然后就有人在这边跟我引起比战。最有趣的是，其实跟我比战的人，竟然只是想要来蹭流量的傻瓜，所以我并没有跳进去跟他们做解释。所以我决定了，就是这个事情我再也不去管他了。反正人家抄袭就让他抄袭吧。那接下来再晚一点，我要做什么呢？就很自由了，可能看书，可能读经，可能做自己喜欢做的事。我的一天就这么过去了，好吧，那也欢迎各位同行朋友参考，廉价。是拿来整理你自己跟陌生开发最好的时刻。那不要说同行老师啦，各位朋友们，在这个年假，台湾有个很奇怪的制度，就每次这个放假都放很长，放到大家精疲力尽，然后在前面一个礼拜就只一个礼拜六的时候拿来补课，大家累得跟狗一样。所以，请大家分享我的节目，让大家知道我们的生活其实是可以很踏实的。连续玩四天，一点意义也没有。那你说，老师，那你有玩吗？应该没有，也玩不到，因为我也没有兴趣。毕竟我的生活就是工作，工作就是生活。曾经有人说李更新很可悲啊，每天都在工作啊。那以前我的说法会是你才可悲嘞，你上班等下班，下班等放假，放假讨厌上班。但我现在的说法会是，我很幸运，因为我得到了一个我自己认为重要的使命，然后我从事它，我乐此不疲，而且。从事他所得到的成就感，超越于所有其他的快感。因此，为了我的生活，为了我的工作而生，为了我的理想而生，而我的家人也支持我做这么样子的决策。那就会有人说：“那你这工作狂吗？”我绝对不是。家里的事情我会打理得很好。今天为什么小孩不在身边？因为孩子去了前妻那边，所以时间都是我自己的。那跟大家分享我的生活。生涯规划的一天，那这以前会讲生涯规划，现在会讲说有理想的这个地方青年的一天。感谢大家今天的收听，我爱你们，也希望大家听我们的节目可以得到更多希望、更多光、更多关怀。因为过去的我讲话可能比较戏谑，比较具有攻击性，呃，我承认，但现在我也成熟了，也变得不一样了。我说了什么话，我都得负责，所以我也把自己的节目放在网络上，绝对不会删除它，也让大家看到一个。有为的年轻人，呃，一个有理想的年轻人，成为一个有为的中年男子的过程，言论会有什么样子的改变？也希望可以在我真的以后往生了之后，可以成为一种让人家参考的范例吧。感谢大家今天的收听，我爱你们。如果你也喜欢我的节目，可以帮我分享、按赞加订阅。至于如果你刚刚觉得我讲的话太……这会发生的，很多人都说我爱吹牛，说我讲的话不是真实的。呃，是因为今天我在离开这个企企业的时候，这个董事长跟他们的高阶有说，就是、呃、有一些事情不希望我揭露太多，所以我并没有百分之百的告诉大家、啊。那如果大家对我的存在是有疑虑的，欢迎大家谷歌一下我的名字都找得到。李更新，木子里，甲乙丙丁戊己庚辛的庚，王羲之的羲。来跟大家分享，只要你是福伦去福伦社打听，我想要知道东英福伦社的李根熙真的有这种经历吗？哎、欸，你请你们的直秘联系一下我们的社长，都可以找到我。那你也可以在东海大学的任何一个地方找到一个大学生，说你有上过李根熙的课吗？应该都可以打听得到我啦。好吗？呃，年少有为跟非常有傲人的成就，不是我的错，只是刚好我在这个行业有很多人喜欢说谎而已。那我也只是说出我生活真实的样貌，让大家理解一个真正生涯规划有一点心得的老师该用什么样子的角度来看待世界。最后跟大家分享，我们每个人都是为了安定社会而存在的，特别是教育者、生涯规划师跟心理职商师，我们的目的都是让社会安定，让老有所终，少有所长，壮有所用。如果你的目标也这么的明确，不要说伟大了，就这么的明确的话，我相信你也会乐此不疲的投入。我爱你们，如果你不开心，找我，我替你处理。大家晚安，拜拜。